0: Hola, queridos oyentes, ¿cómo estáis? Bueno, ya es martes, estamos aquí en Packaging Podcast y para aquellos que no me conozcáis, me llamo Víctor Borrás, soy el responsable de marketing de Now of Industries en España y, como todos los martes, vamos a contar un tema que creemos que puede ser de vuestro interés. Y hoy, martes, vamos a tratar el tema de la importancia de la ligereza y la mala percepción que muchas veces tiene la ligereza porque se identifica con producto frágil. Pero os voy a poner una serie de ejemplos y vais a entender el por qué no podemos hacer esa línea directa entre ligero y frágil. Cuando hablamos de ligereza, en el embalaje, todos nosotros, en general, nos viene a la mente el peso. Pues hoy, como os he comentado, no voy a hablar ni de peso volumétrico, ni de peso nominal, peso real... Que es verdad que el tipo de soluciones que os voy a mencionar, que son plásticos espumados, pues normalmente se les achaca que tienen un gran volumen o tienen un mayor volumen que otras soluciones de embalaje. Que sí, en la mayoría de los casos es cierto, o en muchos de los casos es cierto. Pero nos olvidamos otra serie de características que tiene, y sobre todo para determinados productos, donde esa ecuación pues no es siempre así. También hay que tener en cuenta que cuando hablamos de peso... ...pues vais a decir, bueno, es que me vas a hablar siempre... ...de que, bueno, pues como pesan menos... ...pues se reduce el consumo de energía... ...son más eficientes... ...sí, todo eso es cierto... ...pero no, no va a ser el tema de hoy... ...porque esos temas ya los damos todos por supuesto, ¿no? Lo que sí me gustaría hacer mención... ...y es algo que el sector del plástico lleva luchando... ...desde hace ya unos cuantos años... ...aunque ahora, pues está más en boga y ahora pues los medios de comunicación le están dando mucho más bombo y platillo, no sobre todo con el tema de la pandemia, pero es algo que llevábamos haciendo muchísimos años. Pero hay un dato muy importante, y es que las soluciones de plástico suponen el 50% del embalaje o de lo que se envasa en líneas generales de todos los productos. ¿no? Hay un alto tanto por ciento que corresponde al sector alimentario. Pero lo importante de todo esto es que, solamente representamos menos del 17%. Que si a eso además le unimos de un correcto ecodiseño y del trabajo tan intenso que se está haciendo durante los últimos años en aminorar la cantidad de plástico siempre y cuando cumpla su función a través de un diseño adecuado, pues como comprenderéis en cuestión de unos pocos años, ese porcentaje todavía se va a disminuir. Pero bueno, vamos a centrarnos con el tema de hoy, y es que la percepción de la ligereza no significa que el producto, o en este caso el embalaje, sea mucho más débil. Y para ello nos vamos a valer de una serie de ejemplos. Y todo este discurso, y el podcast de hoy, empieza porque, bueno, pues eh, una noticia que, que me llegó sobre embalaje, pues me sorprendió el embalaje que habían puesto, y hablaban de las maravillas que tenía ese nuevo embalaje porque era un embalaje mixto que mezclaba o alternaba la ligereza, en este caso, del cartón con la robustez de la madera. Y yo me dije, bueno, pero aquí alguien ha pensado de que ya estamos utilizando de dos materiales, de que seguramente tiene un gran peso, sobre todo lo comento porque además era algo bastante grande, bastante voluminoso, simplemente por el hecho de que daba esa percepción más ecológica por el hecho de utilizar madera y cartón, es cierto que la percepción de esos dos materiales por parte del consumidor y el usuario normal es justamente esa. Y es que, hombre, es que eso se recicla a la madera. Sí, sí, si no, voy a decir que no. Pero no solamente se puede mirar esas características o no simplemente se puede tener en cuenta que sea de esos materiales porque para el concepto de sostenible hay muchos otros valores que debemos tener en cuenta durante toda la cadena de valor desde que sale de nuestro almacén hasta que llega al consumidor final. A veces no tiene por qué llegar al consumidor final, a veces tiene que llegar a un almacén más pequeño, ¿eh? de una empresa pequeña, que son el 90% de las empresas que existen en España, donde normalmente pues, no tienen mucho sitio y normalmente, pues sí, pues tiene una carretilla, pero lo mejor es, oye, mira, como no tengo sitio, lo cojo con los, los brazos, bandos operarios, y lo desplazan manualmente o semi semimanualmente con una carretilla no eléctrica. Es verdad que lo estoy llevando a un extremo, pero es para que nos hagamos una idea mental de la situación. Y con ese ejemplo que vi con esa imagen, me acordé de una solución que dimos hace unos años pues a unos señores que tenían que exportar a Latinoamérica, tenían que exportar unos equipos filtrantes, y estos equipos filtrantes, pues hasta la fecha lo estaban haciendo, bueno, tenían dos problemas, lo estaban haciendo en unas bases de madera, que además eran como cajas, era una caja completamente de madera, tipo jaula, para poderlas apilar, pero al final no los diferenciaba y no los distinguía de nadie, y además encontraron el problema de que tenían que fumigar, tenían que ser maderas limpias, además, eran unas cajas que le tenían que hacer a ellos esprofeso por las dimensiones que tenía, y todo eso pues iba sumando. Además, nos encontramos que ese material, pues bueno, pues tenía que ser. estaba tipo paletizable. Y lo que sucedía es que era tanto el embalaje que tenía en altura, pues además nos encontramos que cuando se metía en el contenedor pues solamente podía tener dos alturas y no tres alturas. Y era por muy poco. Entonces, bueno, ahí le estuvimos dando una vuelta porque el reto fue justamente que querían algo mucho más visible, pero que además, pues a ver si podían quitar peso y además que sea más visible. Aquí en este caso nosotros también hicimos un, una solución de embalaje mixto. Pero sustituimos en este caso la rigidez de toda la estructura de madera de la caja completa simplemente dejamos una base porque en este caso sí debía ir atornillado el equipo filtrante vale para que no se desplazase y sobre todo podíamos haberle hecho una solución moldeada que hubiera sido lo suyo pero como era un nuevo producto que querían lanzar al mercado pues no estaban seguros de si iba a funcionar adecuadamente y si la inversión en el molde pues iba a ser la más conveniente. Pues con esas circunstancias, lo que hicimos es, oye, pues lo que vamos a hacer es, vamos a quitar toda la caja, todas las piezas de madera, laterales y techo, y ahí lo que hicimos fue trasladarlo a una especie de cubo, ¿sí? a una especie de tapón en cartón, para os hagáis una idea. En La parte de abajo tenía una base de madera, no la habíamos quitado, tenía que ir atornillado, como os he dicho, y un capuzón de, de cartón. De cartón, de, de cierta resistencia, evidentemente. Estamos hablando de equipos pesados. Pero claro, nos encontramos el siguiente reto y era que lo teníamos que elevar. ahí Hemos conseguido ya poder, el equipo poder estar desmontado, pero cada uno perfectamente orientado. Y lo que hicimos fue pues unas piezas de corte calculadas con el peso de la compresión. Y entonces no simplemente bajamos altura porque lo podíamos Desmontar y esas piezas más delicadas pues estaban ubicadas en los espacios que requerían ¿eh? con lo que ya el, el diseño cuando el cliente abría la caja veía algo perfectamente ordenado sino que además conseguimos elevarlo en las alturas que requerían con lo que ganamos un 15% más de producto en el mismo contenedor con el ahorro de costo logístico que eso supone pero no solamente eso sino que además, y eso sí que fue fruto de la casualidad, porque nosotros lo desconocíamos, pero es algo que luego nos lo trasladaron, y es que en las cajas de madera no estaban totalmente cerradas, sino que estaban abiertas porque lo que querían era abaratar el costo de ser una caja completamente cerrada, no para que me entendáis. Entonces lo que sucedía que con los cambios bruscos de temperatura que había durante el trayecto, lo que sucedía es que, a veces llegaba el, el producto como mojado por los cambios, ¿no? de, de, había condensaciones en el interior. Pues eso justamente por haberlo hecho con esas protecciones a la medida de poliestireno expandido en este caso, pues lo evitamos, es decir, le dimos la resistencia mecánica que necesitaba. Eso le permitió poderlo subir en altura. Además, el producto llegaba perfectamente ordenado porque los filtros estaban separados. Conseguimos además que esos filtros, que tenían unas membranas muy delicadas, no sufrieran durante el trayecto los cambios de temperatura. Evitamos la condensación, pero además, como protegimos con poliestireno lo que es la pieza, lo que conseguimos es que los impactos también se redujesen, porque lo que no nos podemos olvidar es que eso estaba atornillado, pero la parte de arriba, lo que es los pies, durante todo el trayecto... ¿vale? sufrían oscilaciones, se movía la pieza. Por mucho que se hubiese atorneado, porque simplemente estaba la atorneada, eran como unas cuatro o cinco patitas, ¿vale? Para os hagáis una idea. Y entonces durante el trayecto se oscilaba. ¿Se rompía? No, evidentemente no se rompía. Pero lo que sí es cierto es que el producto sufría. Sufría porque durante todo el trayecto las vibraciones se iban transmitiendo a todos los filtros. A veces cuando llegaba pues había piezas que de fábrica habían salido encajadas, pero cuando llegaban a su destino, pues no estaban perfectamente encajadas. Eso no quiere decir que estuviesen rotas, pero sí que se habían salido de sus posiciones. Y bueno, todo esto que os he contado, me diréis, ya, y luego esto, ¿cómo lo veo? Pues no puedo desvelar nombres. Pero voy a contar otro ejemplo, que es similar al que os he contado, y que sí que lo podéis consultar, porque hace unos cuatro años nos dieron un premio, y donde se consiguió exactamente lo mismo, y aquí en este caso sí fue de moldeo. Y lo podéis ver en la empresa Bayard, ¿vale? En Francia. No sé si conocéis lo que son los hidrantes que lo que normalmente lo conocemos como boca de incendio. Bueno, ya os hacéis una idea que la boca de incendio es algo pesado. Pero seguramente lo que no sepáis muchos de vosotros es que además tiene un tubo metálico de un grosor para aguantar las presiones de ese agua y una serie de válvulas pesadas también. Y claro, eso dificulta el transporte y tiene que ser algo que lo proteja de los impactos. Hasta ese momento, al igual que la empresa que mencioné anteriormente, tenía una protección flejada en madera con otro problema. Y es que en ese caso, para que el coste le saliera adecuado, las piezas iban de tres en tres. Con lo que la unidad mínima de compra era de 3x3 y se encontraban con el problema siguiente. Y es que enviaban al distribuidor no y cuando lo iban a desembalar, pues tenían un problema. y Es que si solamente necesitaban uno, el producto llegaba a su destino sin el embalaje de protección. Con los golpes, con los pequeñitos arañazos. Y al final, pues encontraron que algún que otro cliente que lo compraba de manera privada para los chalet, porque en determinadas regiones francesas así le obligan, ¿no?, cuando uno se está parcelando. Y entonces, pues ahí les hicimos una propuesta, que la podéis ver, que es una solución donde se sustituye, en este caso, la madera por una solución ligera, pero no quiere decir que no sea resistente, moldeada y, además, económica. Pero no solamente eso sino que al igual que el otro ejemplo que os dije, la caja estaba como con tablachos, no no estaba completamente cerrada. Aquí, en cambio, era una solución perfectamente cerrada, donde lo que es el hidrante exterior, es lo que está de color rojo, estaba perfectamente protegido. Pero es que además lo pudimos hacer de manera individualizada, con lo que ya hasta la entrega a la casa del señor que la había comprado no tenía absolutamente ningún problema y hay pequeños detalles que nos olvidamos y es por ejemplo la manipulación durante el desplazamiento habréis cogido alguno de vosotros algún palet de madera no ¿qué sucede después de mucho movimiento de la madera? que se astilla y cuando tú quieres hacer un desplazamiento de una pieza como esta que es de un bastante valor añadido y lo haces en madera pues tienes que ponerte unos guantes porque te araña te puedes dañar las, la palma de la mano o el brazo si no llevas cuidado, ¿no? Incluso en el caso de caída, pues la madera te puede dañar. Claro, nosotros estamos pensando siempre en nuestro almacén, donde pues nuestros operarios pues vienen con sus botas de protección, vienen con sus guantes, vienen con sistemas, porque están preparados para desplazarlo porque es su actividad diaria. Pero ahora nos ponemos en el caso de un señor que compra y que lo tiene que desplazar. O... Si esto se tiene que desplazar a uno solo, a una venta a distancia, ¿vale? no voy a decir un comercio online porque esto no se vende por comercio online, pero tienen que enviar una sola pieza por una agencia de transporte, no por un por grupaje, pues como sabréis, el transportista normalmente no viene muy preparado. Pero imaginaros la madera. ¿Qué es lo que sucede? Pues va a venir un vehículo de estos bastante más grandes, donde lo van a bajar pues eh, con la plataforma. Aquí en este caso prácticamente lo mismo. Pero el señor que lo va a recibir y lo va a tener que instalar... Imaginaros que sea otra solución, ¿no? Como puede ser pues un frigorífico o una lavadora. ¿eh? Pues, ¿cómo lo va a desplazar? Pues aquí le hicimos una solución con unas asideros, con unas asas... Y con una base protegida, también en polistireno, pero en este caso laminado y termoformado... Para que se pudiese arrastrar y hubiese una ergonomía... Ya no solamente para el operario que lo manejaba, que allí no había problema, porque como os he comentado, normalmente en las fábricas pues siempre hay toritos y no hay ningún problema, y poderlo arrastrar cuando lo tenía que introducir en su casa ¿no? o en su calle, porque se lo habían dejado fuera. En este caso, habíamos conseguido una solución que le bajaba casi un 80% el peso. Y ahora os pondré otro ejemplo con una, un plato de ducha, por os hagáis una idea de que a veces hay que pensar si existen algunas otras soluciones. Evidentemente siempre está la limitación del número de unidades, pero a veces nos encontramos con la sorpresa de que sí que existen esas soluciones. Con lo que con una sola solución había, en principio, un monomaterial mucho más ligero, que además era más ergonómico, que además era... En este caso totalmente personalizable, pues se le había colocado. Pero bueno, es cierto que eso en la madera también se podía hacer. Pero para ellos era un coste más porque lo tenían que sellar a fuego a posteriori. Luego normalmente cuando te envían el tema de las maderas no siempre son iguales todas con otra serie de problemas. Pero bueno, si uno paga dinero evidentemente se encuentra con que te dan una solución perfecta. ¿eh? Vamos a decir las cosas como son. Y encima aumentaba. La productividad en ese caso, porque podía hacer envíos aislados. Pues en una misma situación nos la podemos encontrar, o nos la encontramos, con los platos de ducha. Y me estoy refiriendo a los platos de ducha de media y alta gama, que suelen ser unos platos de ducha pesados. Si os fijáis, normalmente vienen sobre un palet, vienen sobre una caja de madera, y curiosamente en su interior, elevado, pues le colocan unas soluciones de plásticos espumados, ¿no? O pues sea, puede ser de polietileno, ya puede ser de poliestireno, ya puede ser de combinación. Normalmente es una de las dos soluciones y el 90% es el de poliestireno. Aunque también me he encontrado algunas esquineras mixtas de cartón que ya no lo acabo de, de entender porque existen soluciones de esquineras a protección a corte ¿no? y te evitas uno de los materiales. Lo menciono por el tema ecológico, ¿no? la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono. En ese caso... El tema que se encontraban es que con la pandemia había que hacer envíos de platos de ducha y la madera, pues, para los envíos online, como que es un problema. Sobre todo por el mismo ejemplo que os comentaba antes. Y cuando tienes que llegar con ese plato de ducha a alguien que lo ha comprado a través de Internet y nos encontramos que lo tiene que meter en su casa, imaginaros tener que desplazar eso en madera. Si pensamos nosotros en nuestras fábricas, pues no hay ningún problema, porque estamos preparados, nuestros operarios están preparados. Pero ¿qué ocurre cuando tiene que llegar al consumidor final? ¿Dónde está la ergonomía? Y lo más importante es que le estamos metiendo 15 kilos o 20 kilos más de peso que ya de por sí ya tiene el producto. Y aquí, pues la propuesta justamente fue hacerle una solución moldeada mixta para que fuese bonito por fuera porque evidentemente una de las ventajas que tiene el cartón es que es fácilmente imprimible pero como ya el producto en sí en este caso el polistireno daba la protección suficiente para poder hacer el envío simplemente necesitaba pues un cartón de menos gramaje impreso para destacar y tener esa personalización y esa experiencia de usuario, de identificación del producto, de la calidad que ha comprado. Por eso os digo que no siempre la percepción de la madera o del cartón nos tiene que significar que ese producto es más ecológico. No tiene por sí. Simplemente os tengo que recordar que muchas veces para hacer envíos, productos muy pequeños tienen embalajes muy grandes. Y como os decía antes, pues decir, no, ya, pero es que como cobran por volumétrico, ya, ya, te pueden cobrar por volumétrico. Pero alguien se ha planteado cuál es la sensación que tiene el consumidor final cuando abre una caja y está vacía, y tiene algo nada más en el centro. La sensación, y lo podéis preguntar, normalmente es negativa, porque lo que percibe es que se está tirando embalaje. Y esa misma sensación es la que se ha criticado, muy duramente, ¿eh? el exceso de plástico. Pero es que sucede con todos los materiales. Fijaros el ejemplo que os he puesto, que estoy seguro que todos tendréis en mente ahora mismo. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor habría que evaluar si esa solución es la más óptima para ese envío que se tiene que hacer. Y os voy a poner un último ejemplo para que entendáis por qué la ligereza no significa que sea un producto delicado. Todo lo contrario. Y os voy a poner el último ejemplo. Pero también va a ser... Lo vais a visualizar porque vais a poder ir vosotros directamente. Ya no tenéis ni consultar una página web. Eso sería cómodo. Estás en la oficina y lo consultas. Pero bueno, si tienen la suerte de estar cerca de un centro comercial donde venden pues, todo tipo de ferretería y además también venden equipos de climatización, sistemas de calentar agua... Pues os vais a esa sección donde están los calentadores, están todos los sistemas de calefacción, y allí donde vais a poder ver esos calentadores, que además tienen depósito de agua, y os invito, o si no, pues eh, al chico que está ahí, que os explique el producto y os quite el embellecedor metálico que va por delante, de esos que son de, de chispa oculta, ¿vale? que no se ve la llama. Y os vais a sorprender que lo que vais a encontrar es una pieza plástica espumada negra pero os invito a que os fijéis todavía más y veáis cómo es que no hay otro elemento. Es decir, si lo comparáis con un calentador de los antiguos donde en la parte trasera tiene una chapa metálica con un montón de piececitas, aquí vuestra sorpresa va a ser de que solamente vais a ver la pieza negra y que además esa pieza negra es la que se atornilla directamente a la pared. Es decir, fijaros donde en este caso con unos cálculos adecuados, un producto ligero, en este caso el polipropileno expandido, no solamente es ligero, sino que además tiene la resistencia mecánica suficiente como para aguantar su peso en vertical durante el tiempo que haga falta, porque tiene una serie de insertos. Pero ya no solamente cumple esa función, sino que además hace que el equipo, ya no solamente por peso, sea mucho más eficiente y mucho más sostenible. ¿Por qué? porque hemos reducido número de piezas, con lo que hay menos componentes, hay menos horas de montaje, con lo que hay menos consumo de energía en todos los puntos de vista, como lo queramos ver, y además mantiene el calor mejor porque protege todo el equipo en su exterior, con lo que hace primero que el agua se mantenga, el circuito se mantenga durante más tiempo, a una temperatura mucho más estable, es decir, que no baje enseguida frío, que es lo que pasa con los calentadores tradicionales, ¿no? Entonces, que abrimos el grifo y entonces enseguida dice, ¡ay, ya sale el agua! porque hemos cerrado y claro, el circuito entero se ha enfriado y cuando volvemos a calentar para que se caliente pues tiene que pasar un tiempo. En este tipo de soluciones, que son mucho más eficientes energéticamente porque están mejor aisladas, nos encontramos que esa situación se puede llegar a dar pero es mucho más difícil porque aguanta mucho mejor el producto ...el calor en su interior. Así que os animo a que veáis... ...y así entenderéis... ...por qué no podemos identificar... ...la ligereza... ...con delicadeza... ...o falta de resistencia... ...o robustez de un producto. Bueno, queridos oyentes... ...yo espero que os haya gustado... ...el capítulo de hoy... ...si así ha sido, pues... ...os agradecería que le dieseis a... que ...me gusta... ...y además... Si queréis contactar conmigo, pues ya sabéis que en iVoox podéis poner vuestros comentarios. Y si no, pues cuando lo publiquemos en LinkedIn, pues espero que ahí pongáis, os podéis poner en contacto conmigo. Y si por algún casual pues, tenéis alguna de esas problemáticas, os habéis planteado alguna de esas problemáticas de los ejemplos que he colocado, pues yo os animo a que pongáis contacto con nosotros y a lo mejor os podemos dar una solución sostenible y ecodiseñada para la problemática que vosotros tenéis y como punto final recordaros que las soluciones espumadas tienen cuatro grandes ventajas y es que al mismo tiempo tienen resistencia mecánica aislamiento térmico absorción de impactos y ligereza y hay muchos materiales no simplemente el poliestireno bueno ya no me enrayo más un muy fuerte abrazo a todos, os deseo un magnífico martes y mejor semana. El verano ya está aquí y la pandemia está a punto de finalizar. Bueno, aún quedan unos mesecitos, pero es el deseo de todos. Y eso que ya, este fin de semana, ¿eh? ya hemos salido todos, ya hemos empezado a hacer, entre comillas, una vida como la que llevábamos antes. Un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo martes. Hasta luego.